0: Mis amigas y mis amigos del Petazum, muy buenas y calurosas noches. En esta noche de sábado, de comienzo de diciembre, último mes del año, año de pandemia, año de plebiscito. Un año que, sin lugar a dudas, pasará a la historia. Y está terminando con una serie de sucesos muy singulares, muy singulares. Entre eso, uno que le da el nombre a este video, mis queridas amigas y amigos del petazo y que se llama Apetando el Torniquete. ¿De qué se trata? La directora, ¿no es cierto?, la señora Patricia Muñoz, distinguida directora del, del Instituto para Defensoría de la Niñez, la Defensoría de la Niñez, la estaba mirando aquí en pantalla, la tengo aquí al costado, sorprendió al país con una campaña cuyo objetivo era, a menos así lo señaló ella, conmemorar, entre otras cosas, según nos señaló, estoy leyendo, la campaña de derechos 2020 de la Defensoría de la Niñez, para conmemorar un aniversario más, según ella, de la Declaración de los Derechos del Niño y otra serie de efemerías relacionadas con los niños. Y para esos efectos, mis queridas amigas y amigos del yo diseñó una campaña publicitaria. Hasta ahí todo, uno dice, no, bueno, dentro de las funciones de la defensoría de niñez está precisamente destacar de efeméride que guarda relación con fechas y eventos que son importantes para la niñez y la adolescencia. En un mundo en que se está quedando sin gente joven, en un mundo en que nos estamos quedando sin niños, bienvenido a una campaña, pensé yo, ingenuo yo, viejo, ingenuo todavía a esta altura de mi vida y la campaña se lanzó con un video y el video contenía una canción no muy original de su título El llamado de la naturaleza cualquiera que ha escarbado un mínimo en la literatura universal se recordará entre otras cosas El llamado de la selva y otros libros por el estilo con que no con que llenaba mi horas de infancia, Jack London, ¿no es cierto? El llamado de la selva. Bueno, aquí le pusieron el llamado de naturaleza. No fue muy creativo el autor. Y en esta canción, y en esta canción, que supuestamente era un llamado altruista a la juventud y a nuestros niños, sobre la base de los ideales juveniles, de los ideales infantiles, este era el tenor de la letra. Las pancartas lucen la demanda social. Siento que debes empoderarte y volar. Saltarse todos los torniquetes. Así el proceso constituyente, es muy infantil todo esto, tendrá fuerza, sentido y razón con tu voz. Algunos de los versos de esta canción. Es decir, elevando a la categoría de alegoría la destrucción de los torniquetes del metro es decir, de los dispositivos que permiten el acceso de los pasajeros a los banderes para mobilizarse. y que todos sabemos que fue el preludio de la destrucción y de la quema de casi 100 estaciones del metro de Santiago más moderno de Latinoamérica, que hubo de ser reconstruido a un costo multimillonario por supuesto con cargo honorario nacional Evidentemente la campaña no dejó indiferente a nadie. Cuando yo hago un llamado alegórico a celebrar y a conmemorar, aludiendo a un episodio como la destrucción del metro y a saltarse los torniquetes, saltarse los torniquetes del metro y de cualquier dispositivo que tenga por fin el controlar la entrada a un espacio o lugar, significa nada menos que te estoy diciendo, sáltate de las reglas. Las reglas están para violarlas. La ley está para violarla. No hay que pagar. Sáltate de los torniquetes. No pudo ser más controversial en un momento en que el país aún contempla con horror, episodios de violencia a diario en la principal arteria capitalina. Pero eso no es suficiente, mis queridas amigas y amigas. Como si tamaño torpeza, como si, no, como si una campaña para ensalzar los derechos de los niños no pudiera hablar otra cosa que no fuera de saltarse torniquetes. La indagatoria surgía de la indignación en vastos sectores del país, permitió llegar a algunos, a algunos antecedentes que están aflorando ahora, mis queridas amigas y amigos del PECASU. Por ejemplo, ¿saben ustedes cuánto costó la campaña? 74 millones de pesos. Sí, 74 millones de pesos. Pagado, por supuesto, con sus impuestos y con mis impuestos. ...con el fruto de su trabajo... ...mi querida amiga del Petazo, ...mi querido amigo del Petazum... ...y con el fruto de mi trabajo... ...74 millones de pesos pagados por todos nosotros... ...como indica el GC... ...bueno, pero... ...ustedes se preguntarán... ...pero, ¿qué tiene de errar? ...ya es una grosería... ...74 millones de pesos por este... ...por este, que digo... ...esta canción... ...de original muy poco, llamado de la naturaleza... ...muy parecido lo reitero, al reitero llamado de la selva... ...y otras cosas por el estilo... Ni siquiera para titular tuvieron sentido de la originalidad. Pero no es así. Hola, Antonio, cuesta gusto saludarte. Qué bueno que le haya subido el ánimo. Pero no es así. Aparte, Antonia, aparte de que costó 74 millones de pesos, ustedes se preguntarán, ¿y quién la hizo? Oh, queridos amiguitos, ¿quién la habrá hecho? Pues bien estoy leyendo acá, la información que me llega, la hizo nada menos que una productora de nombre Hueso Santo. Hueso Santo, ¿no? ¡ay qué bien! Hueso Santo. En verdad, de Hueso no les creo, de Santos Repoco, 74 millones por esta campaña, que por rara casualidad al destino, mis queridas amigas y amigos del petazo, por rara casualidad al destino, aunque ustedes no, no lo crean, mis queridas amigas y amigos del Azul, era 10 millones de pesos más cara que la de los otros proponentes. ¿Y por qué entonces se la adjudica a quien está sobre los 10 millones de pesos en relación al valor que ofrecían las otras? La respuesta parece estar... Eh, en varios elementos por ejemplo ¿saben ustedes ¿saben ustedes que Hueso Santo que fue la productora ganadora de la licitación y organización de la campaña completa organizadora de la campaña completa mis queridas amigas y amigos del petazo sigo leyendo la pantalla de costado y lo hizo junto con otra productora audiovisual llamada Merced y que coró por el videito solo 7 millones de pesos. ¿Y saben quién fue el director del video? Este claro, los torniquetes, don Juan Pablo Fernández, quien es hermano de Catalina Fernández Carte, abogada, distinguida colega, muy cercana al Frente Amplio, y a su vez muy cercana al diputado Gabriel Boric cómo se van entrelazando las cosas este, esta jungla en estas lianas en esta jungla de la política y los dineros ¿no? pero no queda ahí todo mis queridas amigas y amigos Merced que ya sabemos que está asociada con Hueso Santo para hacer esta campaña que a su vez, ya les dije le ha videos a Boric y a Jackson fue la misma productora, audiovisual, que le hizo gran parte de las campañas a Boric, al la diputada Boric, y al diputado Jackson, de nuevo el diputado Jackson aparece por acá, sobre la rebaja de sueldo de los parlamentarios. Estaba muy preocupada por eso de la financiación pública. Dice, por eso hubiera pagaron 74 millones a Hueso Santo, y, de los cuales, pum, 7 milloncitos, Acá, y preocupados están de las finanzas públicas, por Dios. Pues bien, pero hueso santo, mis queridas amigas y amigos, comprometió la realización de más de 21 videos con gráficas sobre los derechos de los niños. Así es Rosa, toda la razón, Rosa Pincheira. Más de 17 millones. De estos 74 millones, mis amigas y amigos del Petasum, van a videos, videos como este. Muy dolida y muy sentida, doña Patricia Muñoz, que este paréntesis, y este paréntesis, no, ha, prácticamente les voy a contar, en su carácter de defensora, de la niñez, con un sueldo cercano a los 9 millones de pesos mensuales, no ha alcanzado a ser, estoy viendo las páginas oficiales, Estoy viendo qué es lo que ha hecho ella por los niños realmente, aparte de estos videos. Vamos viendo. ¿Saben cuántas visitas hizo la defensora de la niñez a centros o recintos de cuidados de menores el año 2019? Esta funcionaria pública que recibe más de 9 millones de pesos al mes. ¿Saben cuántas visitas hizo? A hogares de cuidados de menores? ¿Saben cuántas? Diez visitas en el año. Diez visitas en el año. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando, amigas y amigos del petazo? Diez visitas en el año. ¿Saben cuántas visitas presenciales ha hecho en esta época de pandemia, donde obviamente los padres de los niños que están en situación de desmedro, de vulnerabilidad, esperan que la defensoría de la niñez haga presente en los lugares donde los niños, por mandato de la ley, están recluidos en muchas oportunidades, ¿saben cuántas visitas presenciales ha hecho este año 2020 que está terminando? Cuatro visitas presenciales. Cuatro. Visitas presenciales. En dos años, en consecuencia, ha hecho 14 visitas presenciales. En dos años. A lugares, a lugares donde hay niños recluidos en hogares de menores. Esta es la defensoría de la niñez. Esta es la funcionaria que permanentemente está siendo llamado y presentando querellas contra carabineros de Chile, acusándolos de, de homicidas permanentemente. Cada vez que interviene carabineros prácticamente presenta una querella por homicidio. Esta es la funcionaria que llama permanentemente a conferencias de prensa para denunciar todo tipo de abusos contra los, contra los niños y adolescentes y aparece aparecido este año ha hecho cuatro visitas, claro las visitas no siempre va con prensa por lo tanto no importan se dan cuenta 14 visitas en dos años a centros de menores no hay plata para visitar los centros de, de, de menores no hay plata para enterarse de en la situación in situ, que es su trabajo, y para eso se le paga desde el año 2018, entre otras cosas, pero sí tiene 74 millones de pesos. A ver, 74 millones de pesos para una campaña en que se crea una canción llamada Llamado de la Naturaleza, reitero, que era Jack London, con su llamado La Selva, y se llama ensalzar los torniquetes al saltarse los torniquetes lo que no me puedo saltar como no lo hago nunca, por ejemplo me hago a, a un costado es ensalzar esta maravilla hoy día tuve el privilegio de conocer a una mujer extraordinaria y su esposo doña Rose María Espina quien trae este maravilloso producto a Chile estos juguetes de madera extraordinarios espaciocompraschile.cl que son entretenidísimos, todo de madera, el más noble de los materiales, donde los niños desarrollan una, sus actividades felices, se desprenden de la pantalla, se desprenden de otro tipo de, de, de influencias de, que llegan a través de, de imágenes de destellos que destruyen su vista, que afectan su capacidad cognitiva. Al contrario, con estos juguetes de madera, reitero, el más noble de los materiales, desarrollan su capacidad cognitiva. Sus capacidades cognitivas, creativas, superar la frustración, van creando. Miren, yo me tenté. Eh, yo me tenté estoy tan feliz de haberme tentado con Rosemaría Espina Reitero, que es que no, hoy día tuve la oportunidad de su señor esposo de compartir un café en el, en, en el centro de Santiago. Y llegué al extremo estoy contento. Miren, miren lo que me compré pa, para mis nietos. Este es juego de madera. Ya tengo uno, lo abrí, estuve toda la tarde entretenido con él, me hice una silla, ese helicóptero todavía me está dando dolor de cabeza, me vine a hacer el video y por eso no, puedo, no seguí armándolo, pero voy a seguir armándolo, entretenidísimo. Estaba con mi nieto de cuatro años y medio, que está a esta hora haciendo sonar, siento por ahí en dormitorio que está jugando todavía con, los, con las piezas de más entretenido, no ha aprendido el celular, no se ha metido el televisor, no he visto un solo mono, está metido en este juego maravilloso de madera, con piezas grandes, pintaditas, con total certeza, totalmente certificado, una maravilla. Entonces, no puedo sino recomendarlo una vez más, espaciocompachile.cl, por favor, les se lo sugiero sinceramente. Le, mi mono chico, le digo yo, mi bonito chico tiene cuatro años, hasta yo, tonto viejo. Mire, me puse a jugar como las 6 de la tarde, son las para, para hacer 10 para 10 y todavía está todo entretenido. Y apenas también este video voy a seguir jugando con mi nieto. Www.espaçocomplachiles.cl, juguetes de madera. Entretenidísimo, súper entretenido, un precio muy módico. Dentro de Santiago, sin costo el de envío. Es decir, qué mejor para la Pascua. Les aseguro, mi nieto lleva toda la jugando y no aprendió una pantalla. Así que una vez más, felicitaciones, Rosemary, por esta hermosa iniciativa. Aquí tengo el mío no me desprendo de él y pues el otro ya es de mi nieto 74 millones de pesos a ustedes me dirán mis queridas amigas y amigos no es tanta plata no, por cierto que no pero en un país como este María Teresa hola, usted saludarte. María Teresa y a todos mis televidentes del Petazo que hacen posible con su sintonía que este programa siga existiendo ¿qué les parece a ustedes, y les hablo coloquialmente y no con tono doctoral, como se si no hacerlo hacen algunos potificadores de la pantalla, ¿qué les parece a ustedes? 74 millones de pesos en una campaña cuyo objetivo parece ser ensalzar el saltarse los torniquetes claro yo que uso el metro todos los días como millones de chilenos o santiaguinos, no nos pareció nada chistoso. ¿Ves las estaciones del metro ardiendo? Créanme que no fue nada chistoso ni revolucionario. Para esa gente de Puente Alto, de la cisterna, que tuvo que hacer largas horas, filas y filas bajo el calcinante sol del verano, sin tener el metro para desplazarse. En Puente Alto, en la Cisterna, en Maipú, para subirse a una micro y, que un bus y dejar horas achicharrado, porque habían quemado el metro. Quema del metro que tuvo su preludio con saltarse los torniquetes de aquel para no pagar. Y eso fue presentado como un acto revolucionario. ¿Qué tiene de revolucionario de destruir el torniquete de un medio de transporte que sirve a millones de personas? ¿Ustedes creen? ¿O estos panurdos creen? Que porque destruyen el metro y se el torniquete los ricos van a ser menos ricos y un pobre dejará de ser menos pobre si un rico se sube a su Mercedes a su BMW, a su Audi y circula así es Jorge, yo sin metro no llego ni a mi trabajo, mira no llega a mi trabajo un rico se sube a su Mercedes-Benz o su Audi sé yo, a su BMW y se por carretera rápidamente en forma muy expedita y no usa el metro y qué bueno por ello y ojalá que hubiera mucho más rico en Chile yo no creo en un país con menos ricos yo quiero un país con menos pobres no un país con menos ricos esa es mi diferencia con la izquierda y esa es mi profunda diferencia con el socialismo el socialismo cree que destruyendo los ricos van a haber menos pobres, al contrario van a haber más pobres yo no quiero un país con menos ricos todo lo contrario quiero un país con menos pobres porque yo conocí la pobreza yo la pobreza no la conozco del discurso hacia afuera la viví la conozco sentí el veneno ponzoñoso de sus fauces la experimenté, no me la presentaron a través de un libro ni programa de televisión. No, yo la viví. Entonces a mí no me vengan a hablar de pobreza. A mí no me vengan a hablar de que la pobreza se soluciona, entre otras cosas, induciendo a los niños a optarse un torniquete. Y que ahí está la clave del desarrollo infantil y juvenil, cantándose torniquetes. Tampoco está en inducir a un grupo de muchachos a arrojar piedra, bomba morotófa, intentando tomarse o quemar la moneda. ¿Qué van a sacar con eso? Culmino este video hablando de una persona, de un hecho que ocurrió ayer en el metro. Ayer, una persona de pronto comenzó a dar asalto dentro del metro ustedes un, tirar un ataque un eh, algo un evento de salud terrible no, se estaba quemando ¿y saben con qué se estaba quemando? este joven este son los héroes del metro ¿saben con qué se estaba quemando? se estaba quemando con ácido 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 que salía de dos botellas que portaba dentro de una mochila en su desesperación por desprenderse de la, de la mochila ya que estamos hablando de jóvenes, ¿no? esto es cierto, otra vez, a raíz de este video, bueno, en su desaparición este joven por desprenderse de la mochila de la cual manaba ácido de dos botellas, ácido sulfúrico por cierto, uno de los más corrosivos y peligrosos que hay, se quema y salta el ácido y quemó a tres mujeres que iban en el metro que no tenían nada que ver con él. Por cierto, se detenido, se desprende, finalmente se quema, se le quema la ropa, se quema tres que mujeres más. En ese momento ya interviene el carabinero, lo detienen. ¿Y qué traía adentro de la mochila? Aparte de las dos botellas de ácido sulfúrico. ¿Saben qué más traía? Traía un gorro de montaña para ocultar su identidad, para encapucharse. Traía una máscara antigase, para combatir el efecto de las bombas lacrimógenas. Y traía unas boleadoras. ¿no es cierto?, que son las que se usan generalmente así es, como dice el G.C., para ser arrojadas contra el carabineros. ¿A qué hora fue esto el los héroes? A las 5 de la tarde, ayer viernes. A la hora que se junta precisamente cerca del brazo de la moneda para intentar llegar a la moneda ya que ahora desplazaron, desde quedaron, se desplazaron hace un poco más a Santiago Santiago sacándose la moneda. Este jueves por cierto, quedó en prisión preventiva. Dos botellas de ácido sulfúrico dentro de la mochila máscara antigás capucha boleadoras para atacar a cara de dinero resultado tres mujeres inocentes quemadas con ácido y en el metro ¿este es un joven soñador o es un delincuente que tiene que estar en la cárcel? ¿para qué ir el ácido sulfúrico? Así es, como Eso no se cuenta en los noticieros. Por eso se lo cuento yo a través de esta pantalla. Y por eso les pido que me ayuden a difundir este canal. Este canal está siendo baneado. Baneado, sí. Está siendo atacado para impedir que la gente se suscriba a él. Cuando alguien trata de inscribirse, lo devuelve en la página. Hay un programa que está siendo manejado desde afuera. Me lo contó un amigo especialista, al cual le encargó un estudio al respecto porque me extrañó. Les pido que suscriban conmigo. Bueno, esto que pasó ayer, amigas y amigos, a las 5 de la tarde en el metro de Santiago. Una persona con dos botellas de ácido sulfúrico quemó a tres mujeres inocentes que no tenían nada que ver y venía con boleadoras con máscara a los gases y con elementos para encapucharse. ¿A qué venía a hacer ahora? Los mismos de siempre. ¿Es hora de ser llamados a saltarse los torniquetes, señora Patricia Muñoz, o es hora de decir respetemos las leyes, respetemos las normas, respetemos este país, respetemos el derecho que nos hemos dado todos los ciudadanos a circular tranquilamente por las calles de Chile? Podemos, disentir. no tenemos por qué pensar igual. En la diversidad está la creación. En la diversidad está la capacidad del hombre para modificar su entorno, él al mundo y hacerlo mejor. No tenemos por qué pensar igual. Podemos creer en distintos modelos de desarrollo. Pero es necesario, señora defensora de la niñez, saltarse los torniquetes y quemar el metro. Es necesario, señora defensora de la niñez, andar con dos botellas de ácido sulfúrico de una mochila y quemar a tres mujeres inocentes, en el metro de Santiago el mismo lugar donde usted llama a saltarse los torniquetes, o a mi juicio usted alude a ello con este tipo de canciones no será mejor se lo sugiero humildemente en vez de andar llamando a, a violar la ley y a idealizar aquello hacer un llamado a respeto a respeto por los demás a respeto por aquella trabajadora por aquí el trabajador que depende del metro para llegar a su hogar, para estar con sus hijos, porque no tiene auto, porque no tiene otro medio de transporte que no sea el metro para llegar a su hogar, ¿no será mejor eso que andar llamando a saltarse los torniquetes e idealizando tal conducta como una especie de alegoría, como una especie de conducta épica? Se lo dejo como reflexión, señora y señores, la niñez que llega a ver este video. Yo sé que usted, naturalmente, no va a tener tiempo para hacerlo, pero se lo pido a través de estas pantallas que ustedes, mis amigas, mis amigos del Petasum, les ruego reproduzcan. Y para que nuestro esfuerzo sea completo, les voy a traer también, en nuestra de posibilidad, ahí tiene mi página, tenemos los tazones del Petasum, visiten nuestra tienda, www.petasum.cl y ayúdenme con, comprando un tazón con el rostro ya, Añoso y carcomido, de este viejo lobo de las comunicaciones, ¿no es cierto? Que intenta, noche a noche, tarde a tarde, darles un abrazo y decirle: Chile es posible, la verdad es posible. Mientras esta plataforma exista y este viejo roñoso exista, este mensaje seguirá llegando. Gracias, entre otras cosas, a la audiencia de ustedes. No me voy a aceptar los torniquetes. Voy a hacer otra cosa muy distinta. Muy distinta, señora Patricia. No le voy a hacer caso. ¿Sabes lo que voy a hacer, señora Patricia? Voy a ir. Y voy a cargar mi tarjeta. Y voy a pasar mi, el torniquete. Y no me lo voy a saltar. No porque no pueda aunque crea. A mis 50 años todavía salto. Y otras cosas más. Pero no me voy a, no me voy a saltar el torniquete voy a pagar mi pasaje. Porque cuando yo pago mi pasaje, permito con él que otros también puedan seguir usando y en pueda puedan seguir creciendo. Yo no me salto los torniquetes, señora Patricia. No me lo soltaré nunca. Porque creo en la ley, porque creo en el derecho y porque amo a Chile. Mis amigas, mis amigos de Petazo, muy buenas noches. Y si una vez por otra cosa, será hasta la próxima oportunidad. Amigas y amigos del Petazoo, ahora más cerca de ustedes, visítenos en petazoo.cr.